0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Van harte welkom allemaal. Broker, een film over adoptie... die zowel in de NRC als in de Volkskrant maar liefst vier sterren kreeg. En misschien onder andere omdat zo kopte de Volkskrant het een film is... die korte metten maakt met makkelijke oordelen over adoptie. Want adoptie is een gevoelig thema. Dat blijkt ook uit de discussies die de afgelopen jaren in Nederland zijn gevoerd. En dat geldt zeker als u zelf direct betrokken bent. En misschien geldt dat ook voor sommige mensen hier in de zaal. Als je zelf geadopteerd bent of als je zelf kinderen geadopteerd hebt. De meningen over adoptie lopen sterk uiteen. Er zijn hele sterke voorstanders van adoptie... En ik heb het nu vooral over interna internationale of interlandelijke adoptie. Er zijn hele sterke tegenstanders van adoptie. En voor beide posities zijn uiteraard goede en geldige argumenten. Dus wat we vanavond willen gaan doen, ik dadelijk met Viviana en met u allen... is op zoek te gaan naar een genuanceerd gesprek. En ik zei het al, dat ga ik vanavond doen met Viviana Buizert. Nu denkt u misschien, als u onze website had gelezen... goh... Ik verwacht Femke Takus. Dat klopt, zij zou hier zijn. Maar ze is helaas geveld door corona, dus ze kon niet komen. Gelukkig, Viviana Buisert, filosoof, zou al met haar in gesprek gaan... en zij heeft aangeboden om last minute, vandaag nog, in de trein hier naartoe... een korte lezing te schrijven. En ik ben heel blij en dankbaar dat ze dat, dat, ze dat wilde doen. Um, Viviana Buisert is filosoof en ze is uh, onder andere de voorzitter... van de Stichting Filosofie Oost-West... Daarnaast is ze directeurbestuurder van Foster and Adoptie Care Nederland. En ze is, ik heb net al gezegd, ze doet van alles. Ik ga even op mijn briefje spieken. Um, nou ja, ze, 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 ze heeft nog een andere baan die hiervoor niet relevant is. Maar ze is zelf ook, en dat is wel belangrijk natuurlijk, zelf geadopteerd. Dus ze kan ook vanuit uh, het perspectief van een ervarings, ervaringsdeskundige spreken. En ik heb al van haar gehoord, dat gaat ze zo dadelijk in haar lezing ook doen. De opzet van de avond, u gaat dadelijk luisteren naar een korte lezing van Viviane Buisert, ongeveer 10 minuten, daarna zal ik kort met haar in gesprek gaan en uiteraard is er ook ruimte voor jullie eigen vragen. Het is een, als u Radboud Reflect kent, een wat verkort programma, dat komt omdat we daar natuurlijk daarna nog de film gaan kijken, dus om kwart over acht ronden we hier het gesprek af, dan is er een... Korte pauze, kunt u nog even koffie gaan halen of naar het toilet of oh, even blijven zitten, mag natuurlijk ook. Van een kwartier heb ik van mijn gastvrouw Wilma begrepen dat zij om half negen in het café een belletje zal rinkelen... zodat iedereen die daar nog is weet, oké, okay, we gaan weer beginnen. Dus dan komt u gewoon naar de zaal, graag. En dan gaan we met z'n allen de film kijken. Van harte welkom nogmaals, heel fijn dat u hier bent... Ik heb nu al zin in het, in het gesprek dat we zo dadelijk samen gaan voeren. Mijn naam is Lisbeth Janssen. Ik ben programmamaker bij Rabat Reflex. En namens Lux en Radboud Reflex wens ik u een hele mooie avond. Ik geef graag het woord aan Viviane Buizert.
1: Allereerst welkom allemaal. Um, ik ga hier vanavond een uh, verhaal doen vanuit mijn eigen ervaring. Um, ik ben daarnaast opgeleid als filosoof, dus ik ben opgeleid in beren op de weg zien, opgeleid in um, problematiseren, opgeleid in analytisch denken, kritisch denken, vragen stellen die uh, andere mensen misschien heel vervelend vinden. Um, en dat is eigenlijk ook wat ik hier ga doen, uh, gevoed door mijn ervaring als uh, geadopteerde. En uh, in mijn vrije tijd ben ik bestuurder bij uh, Stichting AFC's, uh, Adoptie en Vaste Care. Um, en ook daar heb ik uh, verschillende ervaringen opgedaan... die maken dat ik het verhaal heb, doe, zoals ik dat vanavond voor u ga doen. Uh, zoals Liefbeth inderdaad al in haar introductie uh, vermelde... Uh, wat Last Minute, namelijk uh, in de trein van Amsterdam naar Nijmegen. Nu wil het geval dat dat een flinke reis is. Dat is dus in mijn geval heel fijn... Um, dus nou, ik hoop dat u, uh, dat u hier uh, in het volgende iets heeft, ook in het bekijken van de film die we straks in de, na de pauze gaan zien met z'n allen. Um, ik sta hier omdat ik er belang aan hecht um, dat ad over adoptie als levensingrijpend fenomeen wordt gesproken. Dat is vanuit mijn persoonlijke ervaring nogmaals. Uh, mijn verhaal begint in uh, september 1985. Uh, mijn wieg stond in Colombia, Bogotá. Mijn leven begon in Colombia, maar ik moest het voortzetten door adoptie uh, in Nederland. Concreet betekende dat een uh, diep ingrijpende gebeurtenis in mijn leven. Ontworteld en ontheemd. En zonder kennis van mijn oorsprong moest ik een bestaan op gaan bouwen in Nederland. Um, dat betekent, ik werd in mijn omgeving niet gespiegeld vanuit de achtergrond die ik eigenlijk had. Nederland moest mijn nieuw thuis worden... Een vervanging van mijn oorspronkelijke thuis. Daar zit eigenlijk al meteen het, de kern van het probleem. Want dat is namelijk niet mogelijk. Het zijn twee verschillende dingen. Je hebt je uh, oorspronkelijke leven in je land van herkomst. En het bestaan dat je daarna op moet bouwen in je nieuwe thuisland. Dat is belangrijk om je te realiseren. Dus vervangen is dingen als, uh, zoals opgaan in het straatbeeld... Uh, een uiterlijk dat niet opvalt... of ouders die van nature op je zijn afgestemd... en aan kunnen voelen wat je nodig hebt. Dat zijn dingen die ik niet heb meegekregen in mijn jeugd. Kortom, een bestaan waarin je je thuis voelt... en waarin je een stevige basis kunt opbouwen... om in het volwassen leven gebruik te maken van je talenten, je vaardigheden... en om lief te kunnen hebben in veel vertrouwen. Adoptie is in de laatste tijd veel in het nieuws onderwerp verdient daarom ook zeker die veelvuldige aandacht. Het grijpt namelijk levenslang in en het is niet zomaar een onderwerp dat je als geadopteerde kunt afsluiten. Het blijft steeds naar de gelang je ouder wordt, krijgt het weer een nieuwe dimensie waar je dan vervolgens weer iets mee moet. En ik zeg moet, want je hebt geen keuze. Dus het is dus een levenslang ingrijpende gebeurtenis in het mensleven... en dat heeft voor veel geadopteerde diepe impact... in de manier waarop ze kunnen functioneren... en tot groei en bloei kunnen komen... en daarmee aan de samenleving kunnen deelnemen. Over adoptie wordt vaak het politieke gesprek gevoerd. Dus waarschijnlijk als u de krant openslaat... zoals de NRC en de Volkskrant waar Lisbeth het over had... dan wordt daar het sluitstuk wat mij betreft van adoptie besproken. Namelijk de beleidskeuzes die met betrekking tot dit onderwerp, gemaakt worden door, in dit geval... het ministerie van Justitie en Veiligheid, waarover later meer. Dus onderwerpen die dan aan de orde zijn, zijn bijvoorbeeld... aan welke wet en regelgeving dient een adoptie te voldoen? Hoe worden aspirant-adoptieouders voorgelegd? Hoe worden geadopteerden gefaciliteerd in hun zoektocht, als daar behoefte aan is? Dat is ook een hele persoonlijke uh, vraag. Welke psychosociale nazorg wordt geboden? En over de onderliggende vragen en eigenlijk stilzwijgende aannames... in deze gesprekken, in deze politieke gesprekken, wordt niet gesproken. Terwijl deze wel van degelijk van grote invloed zijn... op die beleidskeuzes waar ik het zojuist over had. Ik noem een paar vragen, voorbeelden van zulke vragen. Vragen als, wat is familie? Welke waarde hechten we aan genetische verwantschap tussen ouders en kind? Bestaat er zoiets als het recht op een kind... Hoe ga je om als mens met vrijwillige kinderloosheid? En als dan eenmaal besloten is om tot adoptie over te gaan... dan reist weer een hele nieuwe reeks aan vragen. Wat maakt iemand eigenlijk geschikt als adoptieouder? Bestaat zoiets als geschikt zijn als adoptieouder? Bestaat het adoptieouderschap uit specifieke opvoedkundige uitdagingen... die voor de een beter meer is weggelegd dan de ander? Het is een duizelingwekkend aantal vragen voor adoptieouders en geadopteerden... En mijn intentie voor vanavond is met mijn bijdrage... om niet zozeer een pro- of contra-positie te verdedigen. Maar wat voor mij het belangrijkste is... is dat we het eerlijke gesprek over adoptie leren voeren op een volwassen manier. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat er volwassenheid in de discussie komt. Dat we een andere zienswijze dan de onze leren verdragen. Dat we leren luisteren in geduld en begrip voor elkaar... Ook al levert dat soms ongemak, een pijn op. Belangrijk is tegelijkertijd ook dat we ons eigen kritische kompas kunnen laten spreken. Dat we ethische durven vragen durven stellen. Voorbeelden daarvan zijn, hoe ga ik om met mijn kinderlo onvrijwillige kinderloosheid? Ben ik in staat mij te verbinden met een kind met wie ik geen genetische band heb? eerlijk durven staan bij, je, bij de nou, tussen aanhalingstekens liefdadige motieven. Met wie of wet, wat help ik met adoptie? Waar voorziet deze voldoef, eh, voorziet adoptie in? Is adoptie echt het beste alternatief? Of misschien wat specifieker gezegd... hoe zuiver zijn mijn motieven om te willen adopteren? Doe ik dat voor in het kader van het belang van het kind? Of doe ik dat misschien voor mezelf? Adoptie raakt aan diep in existentiële vragen die vaak te groot zijn om alleen op te lossen. Dat soort vragen gaan vaak over bestaansrecht. Ben ik de liefde wel waard als mijn oorspronkelijke moeder mij heeft afgestaan? Dat soort complexe bestaansvragen werpen obstakels op in het kunnen opbouwen van een mooi bestaan. Zoals een vriend van mij het in een gesprek recent simpel, maar wel mooi en treffend verwoordde... Van ingewikkelde bestaansvragen kun je best een lastig mens worden. Die zogenaamde lastige mensen hebben nood aan adoptiesensitiviteit, adoptiesensitieve geestelijke gezondheidszorg, die oog heeft voor de complexiteit en de hele specifieke adoptiespecifieke vragen die dat met zich meebrengt. Voor de symptomen van sommige adoptiespecifieke worstelingen, zoals angsten of depressies, is er... Volop aandacht in de GGZ. Maar voor wat er onder die oppervlakte ligt, is vaak geen ruimte. Met mijn betoog heb ik geprobeerd zichtbaar te maken... dat adoptie een impactvolle levensgebeurtenis is die zeer diep ingrijpt. Dat vereist het kunnen voeren van een sensitief, doordacht, kritisch eerlijk gesprek... voor alle deelnemers, zowel de adoptieouders als de geadopteerden... Maar wat we hierin vaak vergeten, is de uh, geboorteouders. Waar zijn die eigenlijk? Wat zijn hun rechten? En hoe worden hun rechten geborgd? Zijn hun rechten misschien niet meer waard... dan het recht van de adoptieouders? Ook heb ik willen laten zien dat het GGZ-landschap... een bredere verantwoordelijkheid heeft dan zij nu neemt. Psychische nood wordt vertaald in diagnoses, DSM-labels. Maar onderliggende vragen naar bestaansrecht... En eigenwaarden worden zelden geadresseerd op een manier die recht doet aan geadopteerden. Ik vergelijk geadopteerd zijn wel vaak eigenlijk in gesprek met vrienden... en mensen die er pertinente en impertinente vragen voor stellen... met het bouwen van een huis op een fundament dat altijd een zekere kwetsbaarheid met zich mee zal blijven dragen. Dat is althans mijn eigen ervaring geweest. Net als ieder ander vraagt het leven om investering van je interieur... Dus investeren in vriendschappen, loopbaan, opleiding... mentale en fysieke gezondheid. Maar adoptie eist daarbij een sterkere investering. Eén met in potentie veel meer uitdaging... dan menigeen die niet geadopteerd is. En uit ervaring weet ik dat het mogelijk is... om een stevig huis te bouwen voor jezelf. Maar er blijft altijd een kwetsbaarheid bestaan... die voortkomt uit het ontworteld zijn. En de vraag is voor wie... En uh, bij wie kunnen we daar dan mee terecht als geadopteerden? Dank u voor uw aandacht.
0: Dankjewel, Viviana. Dat was uh, een mooi begin voor deze, voor deze avond. Ik uh, moest ook even denken bij wat je zei aan een uitspraak... Uh, die ik las van de regisseur van, van Broker, Corrie uh, hij komt uit Japan en hij zei ik wilde eigenlijk met mijn film juist laten zien dat... Onze traditionele opvattingen, waarbij we gauw denken aan hè, zij zijn goed en zij zijn fout. Dus in de film zie je in het begin uh, de, de brokers, dus de mensen die het te vondeling gelegde kind vinden. en denken: we gaan nu nou op zoek naar een nieuwe ouder, hè, naar een adoptieouder, want daar kunnen we geld aan verdienen. Dat we denken, nou dat, dat zijn dus de bad guys. En dan komen er de politieagenten die vooral die mensen willen oppakken. Uh, omdat het bij de wet hoort, waarvan je denkt: nou dat zijn dus de goeien. Um, maar hoe langer de film duurt, hoe meer je ziet dat dat allemaal niet zo zo eenduidig uh, uh, is. Jij zei, het is belangrijk dat we een uh, genuanceerd uh, gesprek voeren. Herken jij in je eigen ervaring ook die, dat dat op en neer gaan, zeg maar? Van, oh, eerst denk je, het zit zo en dan blijkt het toch anders te zijn?
1: Ja, ik denk dat uh, met adoptie veel te weinig het gesprek wordt gevoerd... over uh, eigenlijk een hele basale vraag, namelijk voor wie doen we dat... Uh, doen we dat in het belang van het kind. En dat wordt vaak, in alle beleidsstukken komt dat heel vaak terug. Dat is mm -hmm. eigenlijk de kern. We doen dat in het belang van het kind. Maar um, eigenschap van kinderen is dat ze nog geen taal hebben. Dus eigenlijk ook nog niet goed weten wat, wat ze nodig hebben. En dan ben je aangewezen op, op anderen die dat voor jou kunnen vertellen. En dat maakt het uh, geadopteerde bestaan wat kwetsbaarder. Um, want er wordt steeds over jou gepraat, maar zelden met jou. En ze, zeker ook als je deelneemt aan de politieke tafels... dan is het nog maar steeds nog de vraag of er met jou gepraat wordt. Is mijn eigen ervaring ook als bestuurder bij AFC?
0: Ja, ja. Um, dat is natuurlijk een goed, een goed punt. Maar tegelijkertijd, denk ik dat geldt natuurlijk voor alle kinderen. Er worden voortdurend voor alle kinderen allerlei beslissingen gemaakt... zonder dat zij gevraagd worden. Of omdat ze het niet kunnen, of omdat volwassenen denken... Wij denken dat dit het beste is voor jou. Hoe zie je dat dat anders zou kunnen? Uh, dat wat anders zou nou, kunnen? Dat, dat uh, of adoptiekinderen meer zouden kunnen worden betrokken in dit hele proces.
1: Ja, dat blijft een ingewikkelde vraag. Omdat er, um, hoe meer ik mij in, uh, in adoptie aan het verdiepen ben... Ik ben sinds een jaar pas bestuurder bij AFC. Dus ik heb ook weer op een heel andere manier naar het onderwerp leren kijken. Maar een van de dingen die mij erg opvalt is dat er... Um, een vrij scheve balans is tussen de kosten die in het adoptiesysteem worden geïnvesteerd... om het mogelijk te blijven houden... en uh, het aantal kinderen dat daadwerkelijk ook geadopteerd wordt. Dus ik kan eigenlijk niet anders tot de conclusie komen... dat daar een heel sterk krachtenveld onder ligt... namelijk een ideologisch, ideologisch krachtenveld waarin we vinden... dat adoptie kosten wat kost in de lucht moet worden gehouden... En um, dat is eigenlijk wel een van de dingen waar ik uh,
0: ja, eigenlijk wel van geschrokken ben het afgelopen jaar. Ja, ja. ja maar als ik, als ik met mijn puur naïeve programmaakersblik naar dit thema kijk... dan denk ik, ik kan me voorstellen dat er veel gevallen zijn, zeg maar als ik het verkeerd heb... waarin het inderdaad in het belang van het kind is dat ze geadopteerd worden. Of in elk geval dat ze uit de situatie gaan waar ze op dat moment in zitten. Zie jij dat ook zo? Of zie je dat anders? Ja.
1: Nou, in principe, ik ben het met je eens dat er ongetwijfeld ook gevallen zullen zijn. En het is ook wel heel verdrietig dat we het over gevallen hebben, want we hebben het over mensen. Ja. Maar er zullen menselijke situaties zijn waarin het inderdaad een goed idee is om een kind naar Nederland te halen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een kind met uh, fysieke beperkingen... die in het land van herkomst veel minder goed kunnen worden behandeld dan in hm. Nederland. Um, en wat er vaak ook um, wordt gezegd is... Nou, Zeker nu adoptie weer hervat worden in Nederland. Dat Nederland zich tot het uiterst zal inspannen om te kijken of er in het land van herkomst niet alternatieven mogelijk zijn voor adoptie. Ja. Dat Nederland zich daar meer voor hard gaat maken. Ik vraag me alleen erg af um, hoezeer het aan Nederland is om zich daar, uh, in mee te, uh, mee te bemoeien als het ware. Omdat we natuurlijk ook wel wat vragen kunnen stellen bij de de sta huidige status van de jeugdzorg in Nederland. Dus uh, dat zouden mijn kritische kanttekeningen daarbij zijn. Er zullen ongetwijfeld situaties zijn... waarin het denkbaar is dat het beter is, een alternatief. Het blijft alleen een hele ingewikkelde afweging. Want een kind adopteren en dus ook naar Nederland, in ne naar Nederland halen... en het hier laten opgroeien... betekent wel dat je het levenslang uh, voorziet van een... Nou, eufemistisch gezien een uitdaging... Mm -hmm. Um, waar het kind uh, mogelijk misschien helemaal niet toe uitgerust is... om dat echt aan te kunnen. Um, dus dat is wel iets waar ik uh, echt heel erg voor zou willen waken... dat we daar veel meer over nadenken.
0: Ja. Over de uitdagingen van geadopteerden. En hoe zouden we dat kunnen doen?
1: Hoe bedoel je dat? dan? Nou, Hoe het... zouden we
0: daar meer praktisch handen en voeten aan kunnen geven? Gaat het, denk je dan aan het kind in Nederland... of denk je aan het kind terwijl het nog in het moederland is... Beide, ja. zeker. Um, ik denk dat het ook goed
1: is om wat actiever stil te staan... en invulling te geven aan hoe, uh, voeden we, hoe voeden we deze kinderen op. Mm -hmm. En uh, die opvoedtaak is dan in dit geval voor de adoptieouders. Maar in veel gevallen wordt, worden adoptieouders aan hun lot overgelaten. Ik zal even een persoonlijk voorbeeld geven... Um, mijn adoptieouders die waren in 1985. Nou, waren ze blij met het feit dat ik kwam. Maar daar waren vijf jaar aan voorbereiding uh, aan vooraf gegaan. En in die voorbereiding was er voor, werd er vooral gekeken naar. Uh, was het vooral juridische afwikkeling? Het was vooral een soort psychosociale check. Uh, kunnen deze mensen voorzien in kleding, onderdak? Kan er goed onderwijs worden geregeld voor het kind? Uh, maar vervolgens uh, de screening op uh, mijn adoptieouders... en nogmaals, ik hou veel van ze... Uh, heeft daar toch wat onder te lijden gehad... in die zin dat het uh, accent veel meer lag op... is er materieel voldoende aanwezig versus immaterieel? Namelijk is er voldoende emotionele afstemming en beschikbaarheid. Is dat in de, in de tussentijd veranderd, dat je weet? Uh, adoptieouders worden wel wat kritischer uitgenodigd om na te denken over vragen als... hoe heb ik mij kunnen hechten in mijn leven aan mijn ouders? Hoe ben ik in staat om het te hechten aan, aan mensen in mijn omgeving? Maar ik zou zeggen dat dat nog
0: wel wat scherper zou, worden, zou kunnen worden aangezet. Ja, ja, ja. In de film gaat het ook heel erg over he, wat is eigenlijk familie? Wanneer ben je familie van elkaar? Gaat het dan vooral om bloedbanden? Of is dat, gaat het om andere dingen? Hoe, hoe zie jij dat? Oh, dat is een vraag alsof. Het
1: klinkt alsof ik er dan al helemaal uit ben. Nee hoor. Dat hoeft helemaal niet. Um, tot nu toe denk ik dat familie. Um, ik ben ook noodgedwongen uh, om een oplossing hiervoor te verzinnen. Um, een oplossing die mijn situatie past. En mijn voorlopige antwoord zou zijn dat je familie um, uit nood, heb, zou ik zeggen, dat, dat je familie kunt kiezen. Maar daar zit ook iets heel verdrietigs aan. Namelijk dat er mijn biologische familie... is wel um, zowel in mijn dagelijkse leven niet aanwezig... Ja. maar wel degelijk altijd op de achtergrond. Namelijk in mijn hart. Ja. Als een gemis. En met dat gemis leer je omgaan. En je kunt een mooi bestaan opbouwen. En een mooie carrière en allemaal keuzes... die daar dan vervolgens bij horen. Um, maar mijn ervaring is wel dat die, dat gemis waar ik het net over had mm -hmm. kleurt wel heel vaak. Uh, hoe goed je in staat bent om die keuzes waar ik het dan,
0: die ieder ander te maken heeft, om die te maken. Ja, ja want je vertelt je bent ook op zoek gegaan hè, naar, je, naar je familie, je biologische familie. Ja. En in 2014 heb je ook je biologische moeder ontmoet. Wil je daar iets van delen? Zeker. Um,
1: 2014 ging ik naar Colombia. Het voelde eigenlijk een beetje richting mijn adoptieouders... als uit de kast komen. Um, in die zin, het voelde... ik ben niet opgevoed met het idee dat ik uh, geadopteerd ben. Het is een keertje in een tussenzin zogezegd. Um, maar als kind ben je niet helemaal bemacht... om de abstractie daarvan helemaal volledig... tot je door te kunnen laten dringen. Dus toen ik nou 28 was... Dacht, voelde ik wel heel duidelijk de behoefte... om uh, te weten waar ik vandaan kom... en uit welke mensen ik ben voortgekomen... Dus ik had, nou, ik had de luxe van dat heel snel met mijn biologische moeder... op het spoor te zijn gekomen, maar het was heel surrealistisch. Want aan de ene kant is ze een bloedverwant... Um, maar door mijn levensloop is ze een totale vreemde voor me geworden. En uh, hoe ga je om met die rare tweespanning? Dus aan de ene kant heel bekend en aan de andere kant totaal um, onbekend... en je weet ook eigenlijk niet zo goed hoe je dat dan gaat voortzetten, want die zoektocht heb je dan uh, ingestart. Uh, daar is een resultaat uitgekomen, maar dan vervolgens reist de vraag... wat ga ik dan met dat uh, gegeven doen, nu ik ze heb gevonden? Ga ik deze band voortzetten? Hoe zet ik iets voort? Dat in een, we komen uit andere culturen. Uh, ik ben, uh, nou, zoals je me wellicht uh, hoort, onderlegd in het me goed redelijk uit kunnen drukken. Colombianen zijn over toch mee wat vuriger... Uh, dus daar vind, kun je elkaar al niet helemaal vinden. Laat staan dat je geen gedeelde geschiedenis hebt.
0: Um, en ja, om van ergens, de taal nog maar
1: te spreken. Om nog van de taal maar te spreken, ja. inderdaad. Dus het is uh, zoeken naar een goed ritme en een goede vorm... waarin je dat wil gieten. En en, dat heb is, je die uh, gevonden? Um, ja. Het work in progress, okay. als ik in zeggen.
0: Ja, ja. Ja, ja. ja, want je vertelde ook bij het eten... Van dat je eigenlijk ook een bepaalde verantwoordelijkheid... nog steeds, ook al heb je ze heel lang niet gezien... ook al woont ze aan, aan de andere kant van de wereld... dat je gewoon een verantwoordelijkheid voelt... naar je familie, naar je halfbroers en halfzussen... en naar je, naar je moeder. Ja. Ja. ja, dat klopt. En ik denk dat
1: um, door mijn adoptie... daar ben ik eigenlijk vrij recent tot dat inzicht gekomen... dat ik lang kind ben gebleven. Um, Wat bedoel je daarmee? Daar bedoel ik mee dat ik het lang moeilijk vond om, op, om ten volste ja te zeggen tegen de verantwoordelijkheden van volwassen leven. Uh, ik, had natuurlijk, ik heb al een tijdje een baan en ik, een tijdje gewoon vriendschappen. Maar ik merkte dat ik toch ergens altijd voelde ik te willen verzuimen. Dus uh, een beetje duiken voor je verantwoordelijkheden. Um,
0: nou. Maar dat, dat kan ik helemaal niet rijden met jou. <laughs> want je hebt me net verteld dat je een enorme knokker bent. Daar heb ik heel lang bent. last
1: van gehad. Ja? Um, en eigenlijk vrij recent voel ik heel sterk uh, nu ik het gemis, zoals ik het dan nu aan jou benoem. Want mm -hmm. dat is eigenlijk ook om, voor een tweede keer een kwetsbaar moment. Mm -hmm. Dat gemis kan ik nu benoemen. Mm -hmm. Ik kan zeggen dat het bij mij hoort. Maar dat is, daar zit het filosofisch gezien al een rare tweespat in. Dat je een bepaalde afwezigheid um, onderdeel maakt van wie je bent. Dus mm -hmm. nou ja, goed, wellicht een interessant idee van een boek. Maar... <laughs> Ik vind het, um, dat is iets wat heel recent is, die gebeurtenis. Ja. Want ik voel dit gemist, dat hoort bij mij en dat gaat ook niet meer anders worden. Ik heb me er lang tegen verzet. Maar dat ik nu voel, ik heb daar een bepaalde, een bepaalde mate van rust en vrede mee gevonden... maakt ook dat ik dan kan zeggen, mijn zusje, mijn Colombiaanse zusje... die komt nou, over niet al te lange tijd, wil ze naar Nederland komen... omdat ze, hier, nou niet naar Nederland, maar naar Spanje komen... Om daar, omdat dat be daar betere baangarantie is. Uh -huh. um, en dan voel ik me wel verantwoordelijk als de zus. Uh, en dat is ook een nieuwe ervaring
0: voor mij. ja, ja, ja. En, en he, je hebt hier in Nederland ook broers en zussen, geloof ik?
1: Ja, ik heb hier in Nederland twee broers, uh, adoptiebroers. Ja, ook die dit. Nee, ah, die zijn, zo, en ja. dat is, vind ik nog wel even belangrijk om te zeggen. Om aan te vullen op mijn verhaal. Um, als het gaat om die adoptieouders, die, wat mij betreft, ook een verantwoordelijkheid en een taak hebben. Um, om zich af te vragen: waarom wil ik een kind adopteren? Want in mijn specifieke geval is het zo dat ik toegevoegd werd aan een gezin dat eigenlijk al, er al was. En die toevoeging maakt wel dat. Dat heeft hele specifieke um, uitdagingen weer met zich meegebracht. Mm -hmm. Omdat je op een heel andere manier weer voelt: ik ben niet thuis in mijn thuis omdat je ook wel ziet, de omgang met tussen mijn ouders en mijn adoptiebroers is toch anders dan de omgang tussen ja, mij zo? en mij. Ja, er zit wel een verschil in. Mm. En ze zullen dat zelf altijd de stelligste ontkennen uit liefde voor mij. Mm. En daar wringt natuurlijk ook de schoen omdat je elkaar wil beschermen. En uh, die eerlijkheid is soms uh, heel pijnlijk. Uh, niet in de laatste plaats voor mijn adoptieouders. Mm. Um, maar ook voor mij. Maar... Het dubbele en het prettig vind ik dat op het moment dat je die, um, dat dubbele durft te benoemen, dan mag het er zijn en dan kun je het er gewoon over hebben.
0: Maar ja, dat misschien... is al
1: eigenlijk al het resultaat van lang
0: geploeter van mijn kant. Ook. Ja. Dus, ja. ja, misschien, want je zei het ook net, hè, zo van uh, mijn ouders hebben het eigenlijk nooit. We hebben het hier expliciet nooit, mijn adoptieouders, nooit expliciet over gehad. Het is een keer in een bijzin genoemd ja. en je ja, bent geadopteerd. Uh, misschien heeft dat al veel pijn veroorzaakt omdat het niet bespreekbaar was?
1: Zeker, uh, omdat je voelt als kind, kleinkind voelde ik al, hier is iets niet, klopt iets niet helemaal, maar je weet tegelijkertijd niet zo goed de vinger erop te leggen. En als kind ben je wel redelijk afhankelijk van, mm -hmm. van je ouders uh, in betekenisgeving. Maar ik had altijd een soort niet-pluisgevoel en dat niet-pluisgevoel werd naarmate ik ouder werd steeds sterker. Um, en het is altijd wel benoemd geweest, maar het is, er was nooit een soort gemak om het er vervolgens over te hebben. Want dat, uh, Ook bij mijn adoptieouders is het een soort ongemak om, om het over mijn adoptie ja. te hebben. Ook omdat ze ergens niet helemaal zich uh, raad weten mm -hmm. met de complexiteit mm -hmm. van, van de situatie. Ja.
0: Ja, misschien zou dat dan een goede aanvulling zijn op wat je zei, dat er in vorming zou moeten worden veranderd. Dat de ouders ook daarin getraind worden om het gesprek te voeren. Om het niet inderdaad als een soort van... nou, we hebben het er maar niet over. Dan zou het wel niet opvallen. Niet, ja, dan uh, niet zou opvallen. ik dan zeggen dat ze
1: dat niet gaan vertrainen... want dan gaat het weer heel erg over zenden. Ik denk mm -hmm. dat het veel beter is om het op het intrinsieke motivatieniveau... Uh, adoptieouders veel bewuster te maken van waarom doe ik dit? Ja. En voor wie doe ik dit? Ja, helder.
0: Een hartelijk applaus voor Viviane buis zit. Ja.